0: Bienvenidos un jueves más a African Chips. Hoy tenemos un programa muy interesante porque, como sabéis, se acerca Halloween. Y no exactamente vamos a hablar eh, exactamente de Halloween, sino que vamos a hablar un poco más de los yokai, que son monstruos y fantasmas en Japón. ¿Queréis saber? ¿Queréis...? Ver qué pasa con estos monstruos eh, Dónde se encuentran Las mayores curiosidades Pues quedaros aquí en Freak and Chips en la 107.9 Y en radio.acup.es Y recordaros también nuestras redes sociales Que son Freak y Omajo en Twitter Y Freak and Chips tanto en Facebook Como en la cuenta de Instagram
1: Donde tú cuentas. La música electrónica en ACUP Radio se llama Infinity Drum. Víctor Martín y su equipo te traen el mejor Deep House, Progressive House y Trance cada martes a las 8 y media de la tarde a tu radio. Además, en cada programa retrocedemos en el tiempo para recordar un tema remember. Si la música electrónica es lo tuyo, Infinity Drums es tu programa. Un programa donde las personas cuentan. Un programa lleno de emociones y sensaciones. Un programa con carácter. Un programa donde la discapacidad es invisible. Así es Emocionate Radio de la Fundación San Cebrián, un magazine para todos los palentinos con el que estarás al día de la actualidad y siempre descubrirás cosas nuevas. Emocionate Radio todos los viernes a las 8 de la tarde en Acup Radio.
2: Acup Radio. Os acercamos al mundo
3: de lo desconocido. Todos los viernes a las once y media de la noche en ACUP Radio.
1: Escucha Expediente 13. ACUP Radio, donde tú cuentas.
0: Y ahí justo con la última promo del de programa de Expediente 13 empezamos también nuestro programa de Freak and Chips donde hoy también vamos a hablar de temas un poco fantasmagóricos. Hoy vamos a hablar de los yokai, de los monstruos y fantasmas de Japón. Y vamos a hablar un poco primero, introducirlos y saber qué son los yokai. Los yokai existen desde hace miles de años y es que los japoneses han tenido que convivir pues con la naturaleza, con manifestaciones naturales eh, comunes allí como son los terremotos, los volcanes, los tsunamis, inundaciones. Pero a la vez la tierra, las montañas, los ríos también le proporcionan al hombre medios para su subsistencia así que también hay partes que se quedan fuera de su dominio como es en este caso los yokai que no tienen explicación concreta aunque aprovechen por ejemplo la madera de los árboles que crece en la ladera de, de las montañas sus cumbres y profundidades digamos que pertenecen al otro mundo Son lugares que escapan del control Directo de los humanos Donde habitan criaturas Dioses, fantasmas Que conectan los dos mundos En los que se divide la realidad Y que explican diversos tipos De fenómenos naturales O de la vida cotidiana Que de otra forma Quedarían sin respuesta Los yokai es el nombre de estos fantasmas que pueden tener tanto formas inertes, que pueden ser vivas como animales o humanos, formas digamos eh, inertes o una combinación de ambas. Precisando un poco más, diríamos que los yokai son eh, dioses venidos a menos, caídos en la miseria porque han sido olvidados por los hombres que anteriormente los adoraban o bien porque ellos mismos se han degenerado, lo que también explicaría la razón de que la naturaleza corrupta tuviera relación con los verdaderos dioses. Los yokais más comunes son los que habitan en la naturaleza, aunque también existen otros tipos llamados Sukomogami, es decir, yokais, que se manifiestan también en objetos domésticos, envejecidos o abandonados por sus dueños. La diferencia entre los yokai y los fantasmas como tal es que los fantasmas, o al menos lo que nosotros entendemos en castellano por fantasmas, es el alma de los muertos que no pueden encontrar descanso y que se encuentran aquí porque tienen algo pendiente. Sin embargo, los yokai, por lo general, son tratados como otra clase de seres sobrenaturales. Hay más diferencia. Por ejemplo, hay unos que se llaman yurei y... Y por ejemplo, la diferencia entre los yurei y los yokai es que los primeros aparecen en lugares relacionados con su anterior vida y a las personas, pues también les causan sufrimiento o rencor que no le deja de acompañarlos, mientras que a los segundos aparecen en lugares donde este mundo se conecta al otro mundo y, todo aquel, y a todo aquel que penetre en su territorio. Pero los yokai no tienen por qué ser malignos o vengativos. En ocasiones también socorren a las personas, ayudan a la gente en su trabajo, traen fortuna o se hacen compañeros de juegos de los niños. Los yokai son seres de muchas caras, a veces peligrosos y violentos, aunque igual a veces divertidos y amigables. Además, tienen un aspecto trágico derivado de su caída del mundo de los dioses... ...que los hace más accesibles a los hombres. ¿Pero dónde se encuentran estos yokais? Normalmente aparecen en lugares donde este mundo, el mundo terrenal... ...se conecta con el mundo del más allá. Y en momentos del día o del año que nos producen sensación de tristeza... ...o desasosiego, por ejemplo, durante la noche... Debemos pensar que en el pasado la noche era oscura de verdad. Se pensaba que salir de noche significaba moverse con un sentido menos. Y por ejemplo en la ciudad de Kioto... ...que es la única ciudad de Japón hasta la edad moderna... ...que tampoco se salvaba de ser visitada por los yokai durante la noche. En la época Eian que es de 794 al 1185... El desfile nocturno de los yokai por las calles de la capital era un hecho conocido y evitado, ya que al estilo de la Santa Compaña, esta procesión anunciaba la muerte de aquellos que la contemplaban. A un nivel más rural, nos podemos imaginar andando en plena oscuridad por un camino de montaña. La tranquilidad podría proporcionarnos la claridad de la luna, aunque lo compensa la inseguridad de las sombras que proyecta. En un momento determinado, notamos que alguien nos da una palmada en el hombro. Nos giramos, pero no hay nadie, solo la espesura del bosque. Sin embargo, la sensación de que alguien nos ha tocado es real y permanece. De hecho, estamos seguros de que alguien nos ha tocado. Podríamos explicar qué o quién es este alguien de muchas maneras. Una de las unas más razonables que otras. Sin duda, para las personas actuales del siglo XXI no hay explicaciones convincentes. Pero si sí es verdad que la época, digamos, de auge de este tipo de yokai es hace bastantes años. Y tenían otra mentalidad totalmente diferente. Los yokai no eran producto del delirio de una mente enferma o imaginativa, sino elementos que participaban de un sistema de conocimiento dado y que tenían una función clara y racional para el hombre, amansar la naturaleza. Y para hablar de algunos de estos yokai, he seleccionado los más famosos y hablaremos de ellos, desde luego. Uno de ellos es el furaribi, que también se llama el fuego errante, que es la personalización de un yokai de fuegos fatuos. Son pequeñas llamas que emanan de la combustión de, de materias orgánicas en descomposición y se mueven a poca distancia del suelo sin rumbo fijo suelen aparecer por la noche, en lugares donde se acumula materia putrefacta, como pantanos o cementerios. Aunque esto también le da un aspecto muy tétrico. Es un fenómeno extraño para el que no hay explicación científica. Otro nombre que en Japón se le da a estos fatuos es Sitodama o espíritus humanos refiriéndose a las almas de los muertos que flotan al aire a merced del viento. El Furaribi tiene la apariencia de un pájaro con cara de perro envuelto en llamas. A unos seres mucho más famosos como los teu y los Kitsune también se les asocia con estos fuegos. El primero se relaciona además con con la estela que dejan las estrellas fugaces. Asimismo, existen algunos tipos de Tengu con cuerpo de águila o cuervo, por lo que se sospecha que el Furaribi no sea más que una de sus variaciones. La leyenda dice que hasta el principio de la era Meiji, entre 1868 y 1912, a la orilla del río Jinzu, en la pequeña ciudad de Toyama, que está en el centro de Japón, se veía todas las noches una estrella llama que la gente denominaba Fuego Errante o Fuego de Sayuri. Si a plena noche alguien llamaba... ¡Sayuri! ¡Sayuri! Por este lugar, surgía de la oscuridad la cabeza recién cortada de una mujer, con el pelo revuelto y la mirada rencorosa. Esta Sayuri era la dama de compañía de un poderoso señor feudal del siglo XVI. Al ser su favorita, era envidiada por el resto de las mujeres de palacio, quienes un día lograron hacerla creer al señor que Sayuri tenía ciertos tratos ilícitos con uno de sus pajes La ira le pudo y de inmediato ordenó que colgaran su cuerpo en uno de los árboles del puerto y la descuartizaran a vista de todos También 15 de sus familiares fue, fueron allí ajusticiados Desde aquel día todas las noches se podrían observar estos furarabi que la gente llamaba fuegos de Sayuri Otro también muy famoso es el Evi, que es una serpiente que ha sido respetada como un dios de los ríos y de las montañas. Es el espíritu de numerosas lagunas y pantanos. Al mismo tiempo, a lo largo y ancho de Japón se cuentan leyendas de serpientes que se convierten en bellos jóvenes o hermosas muchachas que se entremezclan con los humanos. También se la respeta como protectoras de los hogares. En los mitos japoneses más antiguos del Kojiki y Nihonji, aparece un reptil gigante de ocho cabezas y ocho colas derrotada por el héroe local Susanoo en un enfrentamiento que recuerda al de Hércules contra la hidra. Cuando Susanoo descendió a la tierra desde la llanura celestial, se encontró una pareja de ancianos que lloraban porque una gran serpiente se comía año tras otro a cada una de sus hijas hasta que de ocho solo les quedaba la más joven. Susano sintió compasión por ellos y se las ingenió para hacer beber a la criatura gran cantidad de saque y matarla cuando se quede gorgi. Por otro lado, la serpiente se utilizaba como representación de la obstinación, el rencor, la avaricia, los celos. En el grabado de la página que colgaré en Facebook, que es muy bonita, que es de Katsuki kahoku Sai, se ve que la serpiente simboliza... Se ve que la serpiente simboliza un alma carcomida por los celos que tras morir no puede abandonar este mundo y alcanzar el paraíso a pesar de que ha recibido un nombre póstumo budista y los monjes celebran en su honor los oficios necesarios para que pueda descansar en paz. El origen de esta asociación es muy antiguo. Proviene de la diosa fortuna Ben que es más o menos en lo que sería Saraswati en la India, e introducida después en Japón en los siglos 6 VI y 8, entre el 6 y el 8. La representación es acompañada de una serpiente que es sinónimo de celos y realmente es mejor no visitar uno de sus santuarios en pareja porque se dice que puede conllevar una ruptura sentimental en cuanto a la leyenda se dice que en el templo de Donhoji de Wakayama al oeste de Japón se cuenta la historia del monje Anchi y Kiyohime Anchi era un bonzo en peregrinación al famoso templo de Kumaro por el camino fue asaltado por la joven Kiyohime con tanta insistencia que se vio obligado a prometerle que se casaría con ella sin embargo Anchi quiso olvidar su promesa y escapó del compromiso Kiyohime, enfadada, comenzó a perseguirle sin respiro, convertida en una serpiente, siguiendo el curso del río Hidawa. Hasta que alcanzó al bonzo en el recinto del mencionado Dojoji. Anchin se escondió en el interior de una campana del templo, pero Kiyohime envolvió la campana con su cuerpo y lo quemó vivo, escupiendo fuego de sus propias fauces. En realidad, ella no era una muchacha como las demás, sino el espíritu del río que había tomado la forma de Kiyohime. Otro del que vamos a hablar hoy es la quimera, que no es solo conocida en el mundo de Japón, sino también en Grecia y en otra serie de mitologías. Pero centrándonos un poco más en el tema, vamos a explicar un poco qué es la quimera. que tiene cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Y el Nue es algo parecido. Tiene cabeza de mono, cuerpo de ta Tanuki, que es un perro mapache, patas de tierra y cola de serpiente. Además, se le añade otra característica, que es su canto, que es como la del zorzal dorado. Si sí, es verdad que en el lenguaje coloquial hay muchas diferencias entre unas y otras. Por ejemplo, la quimera, lo que nosotros diríamos como por ejemplo perseguir una quimera, significaría una ilusión, una utopía. En japonés, ser como un nue se refiere a una persona de la que no se sabe qué quiere decir cuando habla o que realmente no muestra su verdadero carácter. El nue es un yokai nocturno que vive en las profundidades de las montañas. En realidad, no en japonés es sinónimo del zoza al dorado. Suena como dos tonos de flauta, uno grave y otro agudo, que se escuchan alternativamente, sobre todo por la noche. Antiguamente, se consideraba de mal agüero porque se creía que llamaban las almas de las personas para que se separasen de los cuerpos. Hoy en día se sigue manteniendo la, la convención de que por las noches, si no, no se puede silbar. No solo porque molesta a los vecinos, sino porque al silbar de noche vienen las serpientes. Es curioso. un silbido nocturno como puede llamar a un yokai o llamar la atención de seres no deseados. En cuanto a la leyenda, dicen que el nue más famoso es el que fue aniquilado en el siglo XII por Minamoto Yori Masa. Había un tiempo en el que el emperador Konoe sentía cada madrugada que alguien lo acechaba y siempre la, a la misma hora se despertaba. Y tenía pesadillas, se levantaba con el cuerpo paralizado. Entonces llamó a un monje para que entonara un canto de sutras mientras dormía, pero no tuvo efecto. Coincidía que cuando el emperador se ponía mal... Unas nubes oscuras se posaban encima del palacio. En el pasado, un miembro de la familia guerrera de los Minamoto ya había podido dispensar estas nubes, por lo que se llamó a su descendiente más notable, Minamoto Yorimasa, para ejecutar la misma misión. Haciendo guardia por las noches, Yorimasa divisó las negras nubes y entre ellas su una débil silueta. Apuntó con el arco y disparó. Del al cielo cayó abatido un nube. Su cuerpo fue introducido en un cayuco de madera... ...y enviado río abajo. El emperador se restableció y las nubes oscuras no volvieron a aparecer. Unos dicen que el cayuco se perdió por el océano. Pero en dos aldeas de Osaka y Kobe... Hay túmulos de nube que atestiguan que antes de llegar al mar, el cayuco encalló en la orilla del río. Los lugareños construyeron estos túmulos para enterrarlo y evitar la maldición. Otras variantes de la leyenda apuntan que el cadáver no llegó ni siquiera a embarcar y fue sepultado en el mismo quieto. Desde luego este programa a pesar de que sea a las 8 creo que se debe ver o más bien se debe oír a oscuras con unas velas o con una luz tenue porque yo soy sola en el estudio y me está dando bastante miedo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ahora mismo seguimos con la Chukai.
3: Visita nuestra nueva web, radio.acup.es
1: Todos los jueves tienes una cita con Extra, la forma de conocer los éxitos mucho antes de que aterricen en nuestro país. Extra, extra. Canciones importadas de Reino Unido, Francia, Alemania y con especial atención a lo que ocurre en las listas de Estados Unidos y Latinoamérica. Una hora de radio en directo presentada por Jesús García Prieto. Recuerda, los jueves desde las 10 de la noche en ACUP Radio. El Arambol, el mejor programa de la Radio Palentina. A ver, a ver, corta. Creo que te has venido un poquito arriba. Ah, vale, entonces lo quito, ¿no? Sí, sí, esa frase no la digas mejor. Venga, grabando. El Arambol, los colaboradores más divertidos. No, 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 espera, espera, espera. ¿Qué pasa ahora? Que, okay, a, a ver... Les queremos y tal, pero, hombre, los más divertidos. Bueno, va, pues esto también lo quitamos. El Arambol, el programa donde enterarte de la actualidad de Palencia. No, 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 eso sí que no. Pero entonces, ¿qué digo? A ver, déjame leer el guión. No, esto no, esto no. Eh, no, esto tampoco. No, no, no. A ver, eh. a ver. mira, prueba ahora. El Arambol, un programa en ACUP Radio. ¡Fenomenal! ¡Fantástico! No se podía describir mejor. Estáis locos, que os den. El Arambol, los lunes a las 9 y 10 de la noche en ACUB Radio. ¿Crees que le ha gustado? Ah, oh, Estoy seguro. Bien. El balomano femenino te espera cada fin de semana en Onda Morada. Xavi Ramos y Nuria García te narran los partidos del Club Balomano Palencia Femenino. Toda la emoción de la División de Honor Plata del Balomano Español se vive en Onda Morada Balonmano de ACUB Radio.
2: Cup Radio Radio Radio
0: Radio Radio ya estamos aquí otra vez Esto es Freak and Chips y hoy estamos Y hoy los yukai De los Y en esta noche de jueves, que ya nos queda poquito programa, vamos a seguir hablando de fantasmas, de leyendas, de tradiciones. Y vamos a estar con vosotros hasta las 9. Y sí que me gustaría, si no lo habéis hecho todavía, que os pusierais en situación. Estamos hablando de tradiciones de hace mucho tiempo, de personas... Digamos... Entre comillas analfabetas... Que tenían que creer en algo... Y en este caso... Lo que no tenía explicación... Lo... Anteponían a... Cosas fantasmagóricas... Que no tenían por qué ser malas... Porque los yokai... No siempre son malos, como ya he dicho... Hay veces que son buenos y que... Juegan con los niños... O ayudan en el trabajo... Pero en este caso... Estamos hablando de fantasmas, de leyendas, de muertes. En este caso vamos a seguir con un yokai que igual es más conocido quizás, que es la cuella elástica, que en Japón se llama Rokuro Kubi y que es una yokai que tiene deformaciones en el cuerpo, en este caso en el cuello. Este yokai tiene un cuello que se estila y normalmente se describe como una mujer con kimono tumbada en un futón, aunque también hay cuello elásticos masculinos. Y la aparición de este yokai siempre es durante la noche. Durante el periodo Edo, que se da de 1603 a 1868, la cuella elástica se asociaba con mujeres que trabajaban en los barrios de placer de las grandes ciudades. Por otro lado, en algunas zonas de Japón, se decía que las mujeres que tenían arrugas en forma de anillos en el cuello eran en realidad estas elásticas La falta de explicaciones sobre su razón de ser llevado ...algunos estudiosos... ...a decir... ...que un yokai... ...que parece un humano... ...por ejemplo la cuella elástica... ...adquiere... ...son humanos que adquieren... ...atributos de yokai... ...junto a esta descripción... ...de la cuella elástica... ...existen otras también... ...como por ejemplo... ...que la cabeza se separa del tronco... ...y vuela por el aire alimentándose de insectos y de lombrices hasta el amanecer. Un leñador, por ejemplo, que resultó ser un cuello elástico que de madrugada abandonó su propio cuerpo, con la cabeza salida al exterior comiendo gusanos. Igual es la leyenda? Pues se dice... ...que de una persona corriente cuya cabeza se separa del cuerpo por la noche... ...y arrastrando vísceras sangrientas... ...vuela por el aire... ...por el sudeste asiático... ...desde Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia... ...hasta el sur de China... ...la leyenda... ...debió transmitirse a Japón durante el periodo Muromachi que va de 1333 a 1573 época en la que el número de comerciantes y piratas nipones en agua de Asia oriental era muy elevado con el cierre de Japón al extranjero durante el periodo Edo la leyenda se indigenizó hasta que la cuella elástica tomó la forma más popular y fácil de digerir una joven con kimono y un cuello unido al tronco también hemos de decir que a partir de finales del siglo XVIII comenzaron a organizarse en Edo exposiciones de seres sobrenaturales en las que se exhibían, por ejemplo animales nacidos con malformaciones fósiles esqueletos y modelos de yokai que se querían hacer pasar por verdaderos Hemos hablado también del tanuki, de un mapache perro. Y quería contaros la leyenda también, porque el tanuki tiene un amplio abanico de disfraces. Por ejemplo, hay una obra que se llama La Tetera de la Felicidad, que ejemplifica alguno de ellos. La leyenda dice que un pobre viejo que ayudó a un perro mapache a quien los niños del lugar no cesaban de maltratar, recibió la siguiente recompensa. Primero, el tanuki se transformó en una valiosa tetera de hierro, que el viejo vendió a un monje por una gran suma de dinero. Cuando el monje, después de limpiarla, la puso al fuego, el tanuki no aguantó el calor y medio tanuki y medio tetera. Escapó corriendo a casa del viejo. A quien se le ocurrió montar con él un circo ambulante. Aprovechando su extravagante fisonomía, Más tarde, el tanuki se convirtió en una mujer joven. También en un caballo. Y estas apariencias le sirvieron para algunos negocios exitosos con los que el viejo pudo abandonar su vida de pobre. Para que veáis que no todos son malos. En este caso era un, un yokai bueno. Otro por ejemplo es la parturienta. Que es una yokai que produce desasosiego. Por una dramática historia que lleva a sus espaldas. La leyenda dice... Que existe la historia de un samurái llamado Urabe Suetake, que estando una noche bebiendo y apostando con sus amigos en una posada de la provincia de Mino, decidió, como prueba de valentía ante los demás, ir voluntariamente al encuentro de una conocida por los lugareños. Al disponerse al encuentro de una abume, coge su caballo. Y se le apareció tal cual. Entonces le pidió que le hiciera un favor. Y que meciese a su bebé. Su ataque aguantó el miedo que le subía por la espalda. Cogió al bebé en brazos. Y se escapó con él. Cruzando el río sin atender a los ruegos del ubume Para que se lo devolviese. Al regresar a la posada. Y enseñar el trofeo a sus amigos. Su ataque se dio cuenta de lo que traía, que no era un bebé, sino tres hojas de árbol. Y hablando de mujeres y relacionado con lo Ume, también está la mujer de nieve. La leyenda dice que esta mujer se mezcla a veces con la de Ume. Y las tradiciones digamos que se mezclan. La mujer de nieve pide a los caminantes con los que se encuentra... ...que sienten en el regazo a su bebé... ...al hacerlo... ...el bebé se vuelve pesado como una roca... ...y acaba aplastando a la persona que lo sostuvo... ...incluso en esta región... ...se dice que la mujer de nieve... ...es un espectro de la mujer que murió en cinta... ...que es una leyenda... ...muy parecida... ...a la del ubume. ...se han hecho también otras... ...como la de Lafcadio Heron. ¿Qué se dice? Que en ella... ...dos leñadores... ...uno anciano y otro joven... ...se ven obligados a pasar la noche... ...en una choza en medio de... ...un huracán de nieve. El joven... ...Minokichi... ...se despierta con frío de la nieve... ...que estaba en su cara... ...y se ve... ...la figura de una mujer... ...inclinada sobre el viejo echándole el aliento. A continuación, la mujer se dirige a Minokichi, diciéndole, Esta vez te perdona la vida, porque eres joven y bello, pero si alguna vez le hablas a alguien sobre mí, te mataré al momento. A la mañana siguiente, el joven encuentra el cadáver del leñador viejo. Minokichi sigue trabajando de leñador, se casa, tiene diez hijos y una mujer llamada Oyuki, es decir, Nieves. Un día, la belleza de la esposa le recuerda la visión que había tenido hace mucho tiempo en aquella choza y se lo confiesa. Al hacerlo, Oyuki le responde encolerizada: «Insensato, te dije que nunca hablaras a nadie de sobre mí». Aquella visión era yo, y si no te mato ahora es porque me dan pena los niños. Y acto seguido, desaparece. Y dejando la tensión del momento, vamos a pasar a algo un poco más relajado. Vamos a dejar el miedo a un lado. Y vamos a hablar también de distintos yokais un poco más graciosos, un poco más cercanos. Por ejemplo, el fantasma comilón, que aparece de repente cuando uno se detiene pues, a comer en la montaña. Entonces pretende robar la comida y se haga lo que se haga, no renuncia por nada del mundo a ella. Si le dan un poco, pide más y más y más. Entonces al hacerlo, uno ha de gritar, si no tienes comida, ¿por qué no me lo dices? Y escapar. Es curioso. Otro, por ejemplo, es el fantasma que llama, que también se encuentra en las montañas y que lo podemos notar cuando alguien nos llama una vez. Podemos oír nuestro nombre, sin obviamente nadie que pueda ser conocido, una voz extraña y que puede ser muy peligroso. Otro, por ejemplo, es el invasor, en el que tiene forma de animal o adquiere forma de animal que puede ser variado, como puede ser el caballo, el oso, la vaca, o bien un animal parecido a estos, pero con el cuerpo con, con montas, con manchas blancas y negras. Y quien encuentra sus huellas, o directamente lo ve, dicen que está condenado a llevar una corta vida e infeliz. Otro, por ejemplo, que también hace bastante gracia, es el fantasma pedorrero. También conocido como O Okeirupe. Obviamente, tal cual se puede ver el nombre, lo más característico de él son sus pedos, sus fratulencias. Normalmente lo podemos encontrar en la lumbre del hogar, en las chimeneas, cuando alguien se queda solo en casa. ¿Y qué hay que hacer si te lo encuentras y quieres que se vaya? Pues lo que hay que hacer es... Que hay que pagarle con la misma medicina. No hace falta que te tires un pedo. Simplemente con la boca. Es una especie de reto. Quien se tira el pedo más grande. Será quien gane. Si ganas tú. El yokai se irá. Otro, por ejemplo, es el guardián de una casa vacía. En este caso, normalmente los lugares donde vive, tanto en verano eh, como en invierno, porque normalmente las casas están abandonadas, si es en, en verano porque es una segunda vivienda y porque allí nadie, nadie vive, o en invierno, al contrario, porque no es la casa. O es la casa habitual. Pero la gente se va de, de veraneo. Entonces. Viven allí. Y se les describe como. Un yokai con cuerpo. Con pelo. Con ropas de piel de pescado. Y se les caracteriza por ser. ...violentos... ...e incluso... ...llegar a matar... ...otros por ejemplo... ...como puede ser los yokai... ...más característicos de Okinawa... ...está el espíritu del banano... ...que es un espíritu de un árbol... ...y en este caso pues es el banano japonés... ...esta planta... este árbol... Eh, es típico de Okinawa y es muy usado allí en esta ciudad para la fabricación de tejidos. Se dice que al cruzar una plantación de bananos a altas horas de la madrugada, sin falta surge alguien de la oscuridad que tiene una forma extraña. Realmente no hace daño, o al menos a las personas no. Y además, si se lleva un objeto cortante en la mano, se puede evitar el encuentro. Hablando también, por ejemplo, anteriormente de los fuegos fatuos, en Okinawa también es característico el inenvi. Que son fuegos de espectros, que son fuegos de difuntos que aparecen en pareja en lugares fijos. Representan el alma en pena de un hombre y de una mujer casados que acabaron su vida de un modo violento. O también se dice que son dos jóvenes amantes con una historia de amor trágica a sus espaldas que terminó con el suicidio. Suicidio de ambos. ¡Wow! Vaya programa que hemos tenido hoy, vaya programazo. Porque creo que para la época que estamos, creo que es adecuado el tema de hoy. Y más si eres capaz de verlo en las condiciones adecuadas. Una noche lloviendo, con velas o en casa solo, con un, música de fondo. Aunque también la que ponemos aquí en este programa es bastante buena. Para ambientarnos un poco en el mundo de los yokais. Y ya no queda absolutamente nada para que terminemos este programa. Espero que os haya gustado. Y recordad que podéis escuchar este y otros programas. Tanto de la temporada anterior como de esta. En... Evox, simplemente buscáis Freak and Chips y ahí están absolutamente todos los podcasts de todas las temporadas. De todas formas, si no lo encontráis en e box en nuestras redes sociales están todos los enlaces. Buscáis freak Acup en Twitter o Freak and Chips en Facebook o en Instagram y ahí estamos y podréis escuchar absolutamente todo. También tendréis las novedades. Todo lo que vayamos haciendo fotos. Podréis poner cara a nuestros invitados. No solo las voces. Aunque sí que si hacéis eso, sí que me gustaría que antes escucharais la voz. E imaginaseis cómo sería. Que veáis la foto y que nos lo contéis. Pues yo me lo imaginaba así. Yo me la imaginaba... ...rubio, alto y guapo... ...y resulta que es moreno y feo... <risa> ...o al contrario... ...pues mira yo le veía más regordete... ...o le imaginaba más regordete... ...y oye pues está cañón... ...quién sabe... ...y nos lo contáis en nuestras redes sociales... ...que estamos absolutamente para vosotros... ...que espero que nos... ...nos hayamos divertido juntos... ...porque yo desde luego me lo he pasado muy bien... Y que también hayáis pasado un poco de miedo, que es lo que intentaba al menos con este programa. Ha sido un placer estar un jueves más con todos vosotros. Estaremos el próximo jueves también aquí. No os fallaremos y además... Tendremos una colaboración como todos los meses de Carmen Diago y de Elena de la Fuente, donde nos hablarán de las recomendaciones literarias, de las novedades. Hablaremos de un montón de cosas y también igual tenemos sorpresas y tenemos más invitados. No adelanto más. Todo esto tendréis que oírlo el jueves que viene. Yo soy Marta Hernández y ha sido un placer estar aquí en Freak and Chips con todos vosotros. Espero que os hayáis divertido y hasta el próximo jueves. Ahora os dejo con una canción que creo que es bastante adecuada, que es This is Halloween, de la película Pesadilla antes de Navidad, que creo que también es bastante conocida. Hasta el jueves que viene, no paséis mucho miedo y que no vengan los yokais a veros por la noche.
2: It's our Halloween This is Halloween, this is Halloween Pumpkins scream in the dead of night This is Halloween, everybody make the same Trick or treat, to the neighbors It's our town, everybody scream It's our I'm the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red.
3: I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween,
2: Halloween. In this town, we call home. Everyone here to the
3: pumpkin soul
2: In this town Don't
3: we love it now Everybody's waiting for the next surprise Down that corner ran, Hiding in the trash can
2: Something's waiting at a punch and down Halloween Red and black Slightly green, aren't you? I am, I am the cloud with the tearaway face. Here the flashing button of the train. I am the who and the cocoon spell. I am the shadow on the moon at night. Filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween,
3: Halloween, Halloween, Halloween. But we're not mean In, in our, our
2: town, town of Halloween In this town Don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise I'm Jack might catch you in the back And scream like a bet Make you jump out, out of your skin, skin. This is Halloween We call home, everyone hail to the pumpkin song.